0: Olá, boa tarde, acender uma luz, atender um telefonema, o comprimido para a dor de cabeça, até o televisor que o faz estar a ver o Sociedade Civil, tudo é ciência. E por mais que ainda pensemos que é um bicho de sete cabeças, a verdade é que faz parte da nossa vida todos os dias e em praticamente tudo. Hoje o Sociedade Civil propõe falar de ciência, com quem a faz, de forma descomplicada, acessível e interessante. Por isso, que melhor forma teríamos que se não começar com Teresa Lago? Teresa Lago, que é professora catedrática aposentada de astronomia da Universidade do Porto, um painel que é também composto por Ruben Oliveira, biólogo e diretor científico do Festival Internacional de Ciência, e Alexandra Nob, professora da Universidade do Minho. Aos três, obrigado. Teresa Lago, começo inevitavelmente por si. O que mudou em quase 40 anos desde que criou a primeira licenciatura de Astronomia em Portugal? tanto
1: O que mudou está a fazer a pergunta Sim. relativamente a Portugal ou relativamente à
0: Astronomia em Portugal?
1: A Astronomia em Portugal mudou imenso. Uh, há 40 anos, uh, praticamente não existia. Certamente não existia como investigação, como atividade de investigadores. Não havia investigadores, praticamente. Uh, eu, para aprender a fazer investigação em astronomia, tive que estar cerca de 5 anos em Inglaterra, numa universidade inglesa, para fazer um mestrado e um doutoramento. E quando regressei, havia dois outros astrónomos eh, que faziam uma investigação, efetivamente. Hoje, são cerca de 80, pelo menos, na União Astronómica Internacional, que é a organização internacional que agrega todos os astrónomos profissionais eh, no mundo inteiro, eh, Portugal tem 78 membros, o que significa que tem pelo menos 78 astrónomos profissionais. É, uma, é fantástico.
0: Teresa, e tudo começou, como eu dizia, há 40 anos. Nessa altura, era um bicho de sete cabeças quando a Teresa falava nessa licenciatura? Achavam que era estranho ou não foi assim tão difícil porque as mentes estavam abertas para essa primeira licenciatura?
1: Não foi fácil e a razão para não ser fácil não é culpa da astronomia. A astronomia é extremamente atrativa, não só para, digamos, para o público em geral, mas também para os universitários, naturalmente. O problema é que para fazer astronomia nós precisamos de matemática, de computação, de física, de química. E essas disciplinas, nessa altura, estavam embarricadas em fortalezas individuais e não conversavam umas com as outras. E, portanto, levou cerca de dois anos de conversas com o um departamento, com outro departamento, para se conseguir estabelecer essa licenciatura. E eu acho que ela foi um sucesso. Os, nós recebíamos apenas 20 alunos por ano e quando abrimos as inscrições, o, o, como sabe, havia números clausos naquela altura, e as quando abrimos as inscrições apareceram cerca de 300. E, portanto, nós ficamos com o melhor dos melhores uh, que havia. E isso é talvez a razão por que a astronomia tem sido tão bem sucedida em Portugal.
0: Tereza, e agora é embaixadora do Festival Internacional de Ciência, o FICA.
1: Com muito gosto. Uh, os investigadores fazem investigação e trabalham nas áreas que gostam com dinheiro público. Em muitas dessas áreas não há uma aplicação imediata, não há uma retribuição imediata, mas há uma imensa retribuição possível que é a partilha do conhecimento com um público muito mais alargado. E é isso que o Festival de Ciência faz, em grande escala.
0: E o Ruben é o diretor do FICA. Ruben, em que consiste este festival? O que vai acontecer? É para quem? Conte-nos tudo, que somos todos ouvidos.
2: Deixe-me só corrigir sou o diretor científico do FICA. Um, e permitem também agradecer a presença das professoras Teresa Lago e Alexandra Nobre que, que por quem muita estima tenho o FICA o FICA vem no fundo fundar o conceito de festival de ciência em, em Portugal um, existiam vários outros formatos de aproximação entre a ciência e a sociedade mas não um evento de massas com esta dimensão que o FICA toma é, é um festival feito a pensar em todos uh, temos muita atenção por exemplo a alocar cada evento, cada atividade do programa que ascende aos milhares Uh, para um, um público certo, portanto, se é para crianças, é para crianças, qual é que é a idade da criança, precisamos alocar atividades para cada idade, se é para adultos, se é para famílias, se é para séniores, e portanto temos muita atenção uh, para que a informação no fundo que está a ser passada por os vários parceiros que temos no festival, e, e estamos a falar não só de instituições de investigação e académicas, mas também de embaixadas ou NGs, não só portuguesas, mas também uh, internacionais, e portanto temos muita atenção na comunicação de cada, de cada informação para o público-alvo e, depois, na, na percepção que esse público tem do que está a ser transmitido.
0: Roberto, quando vai acontecer?
2: Vai acontecer de 10 a 16 de, de outubro, no futuro assento criativo de, de Porto Salvo, em Aueras. O evento é organizado com, pela Ciência, Ciência em, em parceria com a Câmara Municipal de Aueras. Um, esperamos novamente, o ano passado foi a primeira edição, recebemos de cerca de 17 mil alunos e depois de 17 mil visitantes uh, durante o fim de semana. Este ano estamos a apontar para, para os mesmos números. O feedback e a vontade que tivemos do público foi muito boa. A recepção que, que, o, que o festival teve pelo público foi, muito, foi realmente muito boa, surpreendeu-nos. Era um evento novo um, e que foi muito bem recebido. E por isso estamos a apostar exatamente no mesmo, num evento de qualidade, uh, que, que no fundo quer passar uma experiência tão boa como outro festival qualquer. Uma pessoa tem uma ideia quando há um festival de gastronomia, um festival de música, um festival de arte e um festival de ciência inserce exatamente nesta categoria, num evento que dá uma experiência nova às pessoas e, no caso da ciência, muitas vezes surpreendente.
0: Alexandra, nós falamos muito de ciência, em especial quando sentimos a falta dela, ou quando sentimos a importância dela nas nossas vidas. Porque, de resto, como dizia no início, a ciência está em todos os momentos da nossa vida, basicamente, durante todo o dia. Sentimos necessidade e este carinho pelos cientistas, quando foi agora a pandemia. Mas isto é esporádico? Precisamos de investir em literacia nesta área também da ciência?
3: De investir nesta área sem dúvida uh, eu acho que a pandemia veio realmente trazer algum carinho à, à ciência mas, e aos cientistas mas ainda há alguma, alguma ideia meio uh, preconceituosa de que a ciência está associada a algo mais afastado, uh, num laboratório e não no, no dia a dia portanto uh, é importante comunicar, é importante desconstruir estes estes conceitos e ir ao encontro de, dos públicos diversos, como o Rubén acabou de dizer, não é comunicar qualquer ciência para qualquer público de qualquer maneira. E, e é muito importante realmente levar, democratizar a ciência de um modo já, aumentar a literacia científica dos vários públicos.
0: E levar a ciência mesmo a públicos em comuns?
3: Sim, a todos. Como por exemplo, quem são estes públicos em comuns? Bom, uh, deixe-me contextualizar. Posso dar já um exemplo. Uh, levar a ciência a quem está num bar a beber uma cerveja com os amigos, por exemplo. E nesse, nesse contexto um, posso falar de um projeto em que estou a envolver, é uma rede internacional chamada Pub. HD, que junta os termos de pub e bar, é um projeto que nasceu no, no Reino Unido e que já é feito em Portugal, em várias cidades, aqui em Braga, em Lisboa, Coimbra, Bragança, não me quero estar a esquecer, agora nos Açores, mas em Ponta Delgada está a voltar, e consistem consiste em, em estudantes de doutoramento que estão a fazer uma investigação muito, muito recente, vão falar do seu trabalho num bar sem, com uma linguagem muito desconstruída, sem, sem utilizar uh, jargão científico, sem utilizar PowerPoint, sistemas multimédia, e um, nesse, nesse contexto, um, ah, e com um formato completamente oposto às comunicações normais, 10 minutos de apresentação e depois 20 minutos de conversa, nós no pabete de uh, Ominho, que é o que está ligado aqui a, a Braga em que, que eu organizo desde 2016, chegámos ao centésimo orador, ou seja, ao centésimo projeto, na quarta-feira passada, foi a sessão uh, mensal, mas uh, públicos incomuns como um, idosos, uh, crianças em contexto de bairro social, mulheres vítimas de maus tratos, uh, comunidade cigana, uh, um, pessoas associadas ao consumo de drogas, quer lícitas, quer ilícitas, e eu já trabalhei com todos estes públicos, não diretamente, mas integrada num, numa equipa uh, ligada a um, a um mestrado que temos aqui na Universidade do Minho, na, eu pertenço à Escola de Ciências, ao Departamento de Biologia, e este uh, é pertence uh, o mestrado, é da, do Instituto de Educação, e que forma uh, educadores um, uh, de, de, de adultos em, em diferentes contextos. E, portanto, são esses alunos que têm alguma formação comigo e na, nas áreas das ciências e que vão responder a questões uh, pertinentes para os públicos específicos. Perguntas que são feitas por eles, a estes alunos que estão a fazer os estágios nestes locais e depois nós queremos colmatar de uma maneira simples, desconstruída. Uh, Estou-me a lembrar dos... Também trabalhamos como veteranos de guerra... Uh, e, e tinham questões muito interessantes, como por exemplo, como é que funciona um GPS, hum, ou no caso do, de consumidores de droga lícita, estou a falar do álcool, hum, o que é que é afinal o álcool e porque é que uma cerveja não tem exatamente o mesmo efeito do que uma garrafa de, de whisky, por exemplo.
0: Tereza, e nestes 40 anos a ciência, e no caso os cientistas, também aprenderam a comunicar. Comunicam agora melhor, porque é importantíssimo divulgar, espalhar, partilhar estes conhecimentos, para que eles não fiquem apenas na academia, na investigação, nos laboratórios.
1: Há 40 anos praticamente não havia comunicação de ciência. Eu tenho muito orgulho em me lembrar que o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto que foi criado em 89, 1989, tem nos seus estatutos como objetivo, um dos objetivos, a comunicação da ciência. Mas na altura era talvez o único centro de investigação que o fazia. Hoje em dia, felizmente, está muito mais divulgado, mas claro que isso não vem tirar o lugar a um festival de ciência. um festival de ciência é, por assim dizer, uma concentração durante uma semana de muitas áreas, de muitos uh, uh, oradores, de muitas experiências que são transmitidas. Portanto, tem um impacto enorme.
0: Teresa, quando falamos de astronomia, é algo que está sempre lá em cima, que nos faz sonhar, que nos faz um dia, talvez, quem sabe, lá chegar. Até onde é que nós poderemos chegar uh, por aquilo que é o desenvolvimento da ciência atualmente? Até onde podem ir os nossos sonhos? Vão até ao infinito e mais além. Mas até onde poderemos ir na realidade?
1: Bem, a astronomia tem, digamos, uma enorme vantagem em termos de investigação. É que é tão dependente da tecnologia que é simultaneamente um estímulo para o desenvolvimento da tecnologia, precisamente porque o nosso objeto de estudo... Os nossos objetos de estudo estão muito longe, nós não podemos experimentar, não podemos lá chegar. Portanto, temos que inventar tecnologia para poder observar e testar. E, por outro lado, sempre que a tecnologia avança, há novas áreas que se descobrem, novos olhos, digamos, com que se vê, novos detalhes que nos levam a incentivar ainda mais a tecnologia para poder ir mais longe. Eu não sei onde é que nós vamos chegar, eu sei onde nós estamos, estamos num planeta que é único, fantástico, não conhecemos outro igual e dificilmente uh, conseguiremos encontrar um outro, apesar dos milhares de planetas de outros sistemas solares que a astronomia tem descoberto nos últimos anos.
0: Por isso a ciência também ajuda a preservar o planeta que temos, cabe depois ao homem assim... também. Colaborar, porque a ciência não faz tudo e o homem é o principal agressor. Claro,
1: claro que não. A ciência só mostra como este pequeno planeta azul é o único especial e precisa, de facto, ser preservado.
0: Teresa a cooperação internacional é fundamental. O conhecimento não tem fronteiras. A ciência hum, não é hum, apenas exclusiva de um país ou de um povo. Hum, essa cooperação internacional que Portugal também tem Uh, uh, obviamente uh, entrado é também fruto daquilo que se produz cá uh, contribuímos para estes fóruns internacionais mais do que por vezes imaginamos
1: certamente que sim nós somos membros ativos e participantes de numerosas organizações internacionais em várias áreas em particular na astronomia eu eu é com orgulho que eu me lembro que Portugal também tem, também possui os melhores telescópios no solo uh, que existem uh, conjuntamente com os outros países europeus uh, é o chamado Observatório Europeu, Organização da Astronomia uh, para o Observatório Europeu que tem 14 membros neste momento e que tem que juntar os seus esforços para quer do ponto de vista financeiro quer do ponto de vista tecnológico conseguirem uh, progredir na medida possível.
0: Ruben, falávamos aqui da proteção da natureza, é algo que, para o Ruben, também uh, diz respeito, ou pelo menos tem proximidade, de que forma é que a ciência também se coloca ao serviço da preservação deste planeta, desde que nós a entendamos, porque por vezes fazemos-lhes uh, orelhas mocas, como se costuma dizer.
2: Sim, a ciência, no fundo, acaba um, é por informar, -te... E, e por ser a base de tudo o que são ações de... ou deve ser a base de tudo o que são ações de conservação no terreno. Um, só se é fazer aquilo que, que se sabe. Um, há muita experimentação envolvida para depois se implementarem projetos de, de grande escala e, e a conservação deve seguir deve seguir este exemplo. Portanto, deve haver informação de base que são os cientistas que produzem e não apenas os ecólogos ou os biólogos. Portanto, neste momento, tal como a, como a professora Teresa Lago falava em relação à astronomia, também, no fundo, a área da ecologia e da conservação da natureza quebrou as suas barreiras e está a receber cada vez mais informação de outras áreas científicas, de outros domínios científicos. E, e portanto, no fundo, a ciência acaba por, por ter um papel determinante não só para que as ações sejam realmente eficazes, que, que sejam dirigidas, mas também para que depois o resultado seja realmente eficiente, portanto, que sejam ações eficientes e que, e que tenham o retorno, o retorno esperado. E na conservação da natureza precisamos muito de ações dirigidas, que tenham, que tenham retorno, que tenham impacto no terreno uh, e precisamos sobretudo de, de que, que exista financiamento para que isso aconteça. Podemos dar, por exemplo, estamos na década do, do restauro ecológico, portanto é um tema que tem vindo a ser muito debatido e informação acerca do restauro ecológico ainda não é uh, muita. Digamos assim, existem várias equipas especialistas em, em Portugal, existe uma rede uh, que, que, que está inserida na Sociedade Portuguesa de Ecologia dedicada ao restauro ecológico, onde reúnem, Várias, imensas pessoas e uma enorme massa crítica para aplicar uh, medidas no terreno mas ainda falta muita informação e portanto quanto mais no fundo a ciência for apoiada mais informação existe e no fundo é, melhor é o nosso amanhã é um bocadinho isto também o que o festival procura demonstrar, tal como, como começou por dizer, que a ciência está em, em todo lado e é graças, a, graças à ciência que a sociedade também, também vai avançando só voltando aqui à ecologia, a rede de comunicação
0: e divulgação de ecologia, não é a mesma rede que falava há pouco?
2: Não, é outra rede de ecologia, exatamente, exatamente. A sociedade tem, tem três redes, uma dedicada às espécies invasoras, ao estudo das espécies invasoras, outra ligada ao restauro ecológico e a terceira, que tenho o gosto de coordenar, de divulgação e comunicação da, da ecologia. Portanto, são, são três redes que resultam, no, no fundo, de, de três apostas em áreas que, que, que na sociedade da ecologia se julgam como pertinentes e muito atuais. Para, para o tempo que vivemos.
0: Alexandra, e não podemos separar a ciência da arte?
3: Não podemos, porque acabam por ser... Eu sei porque faz essa pergunta.
0: É, uma, é apenas ser... para introduzir o tema. A minha pergunta não é propriamente uma pergunta.
3: Porque são, são, fazem parte da criação do... Aumenta aumento da nossa capacidade, e eu acho que nós nem, não devemos sequer separar as várias áreas do conhecimento. Aliás, quando falamos em comunicar ciência, para mim, comunicar ciências, artes, uh, humanidades, uh, e, e vejo o homem muito com aquela ideia do, do homem do renascimento, holístico, em que o conhecimento está todo interligado. Nós não podemos, a professora Teresa Lago, que foi há pouco, o também, uh, as equipas são, são pluridisciplinares, multidisciplinares, porque sozinhos não conseguimos ir a, a, a lado nenhum. E, na verdade, quando queremos comunicar ciência para públicos diversos, devemos desenhar as atividades de forma a ir ao encontro quer das necessidades desse público quer de, das capacidades de, de entender a mensagem que vai ser passada. E não é o mesmo comunicar para crianças pequeninas ou comunicar para um determinado uh, grupo profissional. E muitas vezes a arte ajuda-nos a transmitir algumas ideias, a captar o público, a criar um ambiente de proximidade que facilita a passagem da mensagem nesse sentido que eu acho que ambas devem estar ligadas ou estão ligadas.
0: Teresa Lago, nós temos investigadores, cientistas reconhecidos, premiados com bolsas, com financiamento. Temos eh, grandes nomes eh, da investigação. E nós cá apoiamos, investimos, financiamos. Há mais ou deveria haver mais políticas de incentivo à investigação científica?
1: Bem, a, a situação mudou muito nos últimos 40 anos, de facto uma evolução muito positiva. E isso não significa que seja uma situação ótima. Naturalmente, que, como já foi referido pelos, pelos meus colegas, para, para avançar no conhecimento, para melhorar as condições da humanidade com base no conhecimento que é desenvolvido, que é criado, é necessário investir. Os, os produtores de conhecimento precisam de estar livres de problemas e eh, para se concentrarem naquilo que de facto fazem. Portanto, a vantagem de Portugal é que não é só o financiamento, não é só o financiamento nacional ou o financiamento público. Eh, também temos, fazendo parte da comunidade europeia, há um financiamento muito considerável, competitivo, naturalmente, como todo financiamento, financiamento deve ser, isto é, haver uma, uma disputa, uma prova de que esse financiamento é bem, é bem efetuado, uh, mas, como estava a referir, há um financiamento muito consolidável por parte da, da Comissão Europeia, que é uma componente muito importante, porque, além do mais, é competitivo, pelo menos dentro da Europa.
0: Alexandra. Há uma responsabilidade também de cidadania, dos seus alunos? Eles também têm uma responsabilidade de desmistificar, descomplicar alguns problemas, algumas situações mais complexas da ciência?
3: Verdade. Eu eh, acho que todos nós temos, todos nós que temos algum eh, conhecimento em alguma área, temos a responsabilidade eh, ética de... Eh, e de educação para a cidadania de a transmitir e eu uh, concretizo este aspecto, por exemplo, com algo que nos é muito próximo, como é a pandemia, que ainda não acabou, ainda estamos, uh, felizmente, com um, um cenário uh, simpático, mas ainda não terminou. E, mas, tive muitos alunos, eu, eu sou professora de Biologia nas áreas da Microbiologia e ou tecnologia microbiana, e, e muitos deles me contactavam, porque, sobretudo na questão das vacinas, uh, criaram-se muitos grupos WhatsApp, as famílias faziam os grupos WhatsApp, e eles sozinhos, no, dentro da, do grupo da família, tinham que lidar com uma série de pessoas que não se queriam vacinar, porque, e uma série de, de preconceitos associados à vacinação. E, portanto, eles, como alunos de biologia, sentiam queriam ser vacinados... Uh, e sentiam-se responsáveis em transmitir uh, esta mensagem. E, e, e não só nesta, na, na, o governo estava a falar de ecologia e conservação de natureza, é, é algo extremamente permente, cada vez mais temos essa consciência, uh, e portanto, cada cada. eu digo isto nas minhas aulas, que vocês, aos meus alunos, vocês têm a responsabilidade de transmitir estas mensagens aos uh, amigos, no grupo de café, às famílias, porque a verdade e, e a professora Teresa Lago acabou de referir isso, realmente o conhecimento científico avança, disponibiliza produtos, disponibiliza serviços, mas nós só podemos usufruir deles se tivermos um conhecimento informado, porque senão chegamos a um corredor dos iogurtes no supermercado e vamos escolher qual. O primeiro, o mais barato, temos dezenas de tipos de iogurtes e se não soubermos o que quer é dizer probiótico, prebiótico, uh, enfim, uma série de, de outros termos associados à ciência, se calhar vamos escolher uh, aleatoriamente. E, portanto, é importante que haja uma literacia científica de todos para que possam usufruir em consciência da, dos benefícios da ciência. E é responsabilidade de todos nós também que essa informação se chegue uh, às diferentes pessoas.
0: Ruben, recapitulando, estamos a quatro dias do início uh, do festival, do FICA. Recapitulando um pouco do que já disse, para relembrar e já agora também o que é que os mais pequenos, os mais miúdos e os mais graúdos lá poderão encontrar e o que fazer.
2: Eu costumo dizer que, isto costumo dizer desde o ano passado, que foi a primeira edição do festival, que o difícil no FICA é realmente escolher. Porque nós temos uma variedade imensa. Imagino, nós temos, tivemos um sucesso fantástico ano passado com maquetes de dinossauro em tamanho real, por exemplo. Podemos estar no auditório a ouvir falar sobre a ciência por trás dos super-heróis, depois ir de fazer uma escavação arqueológica, um bocadinho mais à frente estar com telescópios a olhar para, para o céu. Podemos estar aos pulos numa tenda dedicada ao desporto e ciência. Depois podemos estar num bar improvisado a ouvir falar, por exemplo, mais uma vez sobre cerveja e ciência, ou provar queijos e a perceber como é que o queijo é feito. Portanto, o festival tem, tem isto tudo. Uh, o difícil é, é, é mesmo escolher. E estas são experiências que nós queremos dar a, a todos, no fundo. Um, quero reforçar aqui o que disse, nós temos uma, uma elevada preocupação em alocar as atividades a cada um dos, dos públicos-alvo, e queremos que todos saiam lá satisfeitos, que sintam que o festival é para eles. Isto então, é um, um grande indicador... De que, do que o festival está a ser um, bem-sucedido, um, mas não querendo deixar ninguém de fora, uh, convido a que vejam a programação do, do festival em fica.pt. Um, temos imensas atividades, uh, sem dúvida que algumas tocarão umas pessoas, outras tocarão a outras. O festival está aberto a todas as áreas científicas e isso, essa pluralidade também da, da, do festival é uma grande mais-valia para que toda a gente lá se sinta bem-vinda e possa fazer algo realmente que realmente gosta ligado a uma área que, que gosta. E é, é um pouco isto. Portanto, há uma diversidade de formatos, uma diversidade de experiências. Um, e depois, já, já agora, tocando também num bocadinho do desafio que, que colocou a professora Alexandra Nobre, também temos a arte e ciência no festival. Portanto, a arte é realmente uma forma fantástica de comunicar ciência. Cada vez mais, uh, está cada vez mais presente um, na mente dos cientistas. Uh, porventura, por força daqueles que, que acreditam nesta ligação e na facilidade que é, e na, nas vantagens da arte para comunicar a ciência. E portanto nós também temos um programa de arte e ciência que vai desde o teatro ao cinema, à música, portanto cruza um bocadinho tudo.
0: Ruben, recapitulando também, onde é,
2: paga-se, não se paga, que horários? Ok, então nós durante a semana, de segunda a sexta-feira, recebemos as turmas a cerca de 18 mil alunos este ano num evento inteiramente gratuito para eles portanto as visitas escolares são gratuitas o programa para adultos começa na sexta-feira estende-se até na sexta-feira à noite estende-se até domingo à noite portanto sexta e o fim de semana e aqui sim é pago tem um, um custo que, que, que nos ajuda no fundo a implementar este estival e a melhorá-lo de uh, ano após ano um, e, e no, no fundo é isso realiza-se horas no ABACT, o Futuro Centro de, de Indústrias Criativas de Aueras, em Porto Salvo. Um, e que estão todos, desde já, convidados a, a marcar a presença.
0: Fica o convite. Ruben Oliveira, Alexandra Nobre, Teresa Lago, muito obrigado pela simpatia que obrigado. fizeram e as melhores felicidades. Até uma próxima. Muito obrigado. Vamos seguir com um professor de paleontologia da Universidade Nova de Lisboa, Otávio Mateus, com um matemático, que é o Rogério Martins, e uma microbióloga, que é a Célia Manaia. Aos três, bem-vindos. Vamos a um sumário, e já agora a uma aula para o Totós, para saber o que é que faz um paleontólogo, um matemático e uma microbióloga. Otávio, o que é que faz um paleontólogo?
4: Um paleontólogo estuda fósseis e espécies extintas. O clássico são os dinossauros, claro, aqueles que é mais conhecido pela população. Mas nós queremos perceber como é que um crocodilo, um mamífero, como é que os próprios humanos evoluíram, o que é que os fósseis nos indicam sobre essa, sobre essa evolução. Portanto, tudo isso é importante e é, isso é o trabalho de um paleontólogo.
0: Rogério, e um matemático? Aliás, é o regresso do Rogério que à é Sociedade Civil, mas o que é que faz um matemático? Nós já temos
1: essa uma é ideia talvez mas... pergunta...
5: <risos> Sim, Essa é talvez a pergunta mais difícil Que fazem um matemático Porque nós, nós de facto fazemos, fazemos muita coisa E mesmo, mesmo muito Essa é uma das dificuldades Quando nós comunicamos matemática E tentamos uh, explicar para o público geral O que é que faz o um matemático é, é, bem, o paleontólogo é, 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 é mais fácil, ou o um médico, o um matemático faz muitas coisas diferentes. Desde logo, eu estava aí a ver agora essa pirâmide de, onde na base tinha as matemáticas mais puras, ou as, as ciências mais puras, e depois no topas mais aplicadas, eu não vejo tanto como uma pirâmide, eu vejo mais como um espectro no sentido em que é, não, não quer dizer que a matemática pura seja, digamos, muito mais larga em termos de construção científica. E os matemáticos posicionam-se ao longo de todo esse espectro, desde os mais puros, há matemáticas a, a estudar, a, sei lá, teorias de, de grupos, coisas de, que são puramente, bem, teorias de grupos, estou aqui a dar um exemplo, mas até tem alguma aplicação, mas são, puramente, uh, uh, são claramente puras, no sentido em que as perguntas que se que se levantam nestas áreas, são fruto da curiosidade intelectual, de facto, até depois áreas completamente aplicadas, onde o que o matemático faz é resolver problemas específicos, sei lá, em, em, em ciência de dados, quer a partir de uma base de dados gigantesca, usar estatística ou outro tipo de ferramentas, para, sei lá, tirar informação sobre qual é, que é o perfil de um consumidor de, uma, de um determinado produto, só um exemplo. E depois há quem está ali mais ou menos no meio, eu, eu posiciono-me ali um bocadinho no meio, eu gosto de, eh, gosto de coisas... Uh, puras, porque gosto das perguntas pela pela curiosidade de, de acho que interessante estudar a matemática por si só, mas depois gosto de ter uma ponte gosto que as minhas que as minhas equações tenham uma ponte na, nas aplicações mas de facto nós fazemos mesmo muita coisa e, e eu, tenho, eu tenho colegas de, de faculdade e ex-alunos que trabalham em sítios tão estranhos como a TAP Uh, como, como uh, uh, outras empresas de transporte, empresas de logística uh, e, e estes são os matemáticos mais aplicados. Mas depois os matemáticos também se encontram muitas vezes a trabalhar com paleontólogos e com outro, outro tipo de, de, de equipas de investigação porque cada vez mais a investigação de ponta envolve matemática sofisticada e, e muitas vezes essas equipas precisam de matemáticos especialistas para trabalharem com essa matemática. E, portanto, há matemáticos a trabalharem, sei lá, em epidemiologia ou, ou muitas outras áreas científicas.
0: Célia, e um microbiólogo? No caso, uma microbióloga.
6: Um... Boa tarde. Um... um microbiólogo faz, estuda micro-organismos que são... são seres invisíveis, a... a olho nu, portanto são algo que não se vê. Os micro-organismos têm uma má fama terrível, não é? e muito injustamente têm muito má fama de provocar doenças, de serem... Uh, exterminadores de, de produções agrícolas, eu sei, eu sei lá, tem, tem, são sempre muito mal afamados uh, e na realidade há muitos micro que têm muito, muito boas características, portanto o, o microbiólogo trabalha nessas áreas uh, tem sempre um papel muito ingrato às vezes de uh, fazer ver uh, o quão os micro são importantes na natureza, na nossa... Na, na, na vida na Terra, na, nos processos biotecnológicos, na indústria. Portanto, são, são os seres muito mal compreendidos ainda e os microbiólogos, quando comunicam, têm que ter esse papel de, de reverter esta má imagem que, que existe uh, acerca dos micróbios.
0: Cá estamos para tentar ajudar nessa desmistificação. Otávio, Portugal é rico
4: em fósseis, Exato, bastante. Portugal é um dos, um dos países mais uh, diversos e ricos em fósseis de, que conheço. Os, uh, por exemplo, no caso do Jurássico Superior, fósseis com 150 milhões de anos, nós somos talvez o país mais rico do mundo. Por quilômetro quadrado, em número de espécies e em número de, de fósseis. Um, olhemos para os dinossauros, por exemplo. Existem um, mil espécies conhecidas e os países com mais espécies são os Estados Unidos, Argentina, China, Mongólia e, um, e Canadá. São tudo países gigantescos. Nós estamos ainda, ainda assim no top 10, o que mostra que para a nossa dimensão nós somos o país mais rico em número de espécies de, de dinossauros. Mas não é só dinossauros. Há, há, temos mamíferos, uh, trilobites, uh, numerosos invertebrados, conchas. Uh, aliás... Muitas das cidades portuguesas estão assentes em rochas muito ricas em fósseis. Lisboa, por exemplo, tem dezenas de, de ou na verdade, milhares de fósseis por baixo de, dos, dos prédios de Lisboa e, que, e alguns novas espécies para a ciência e que nos ajudam a compreender como é que as espécies evoluíram. Portanto, Portugal tem, de facto, uma riqueza extraordinária. É um privilégio, mas uma responsabilidade
0: como evoluiu Portugal e que Portugal somos hoje, porque é fruto de todo este, todo este passado.
4: Com certeza. Curiosamente, os fósseis têm a ver com, com a geologia geral, obviamente as rochas que estão à superfície e a acessibilidade dessas rochas. E, por exemplo, ali na zona, na, na, na zona costeira, nas nossas arribas, por exemplo, da Lourinhã, que é onde temos, um, onde é, no fundo, o epicentro da paleontologia de dinossauros em Portugal, um, esse, esse tipo de acessibilidade de rochas e a, e a diversidade e a, e a facilidade com que um, preservam os fósseis é que faz com que Portugal seja realmente muito rico. E isso... Tem sido muito interessante porque temos dado cartas a, a, a nível mundial na área da paleontologia, não só estudando os fósseis portugueses, mas como os fósseis alinfanteiros.
0: Rogério, temos bons matemáticos? Um,
5: temos. Temos Eu talento na
0: matemática. E volta e meia é, vêm as notícias de medalhas de concursos onde os nossos jovens não cartas. Sim, temos nas
5: Olimpíadas Portuguesas de Matemática, temos, temos tido bons resultados nos últimos anos, o que a partida será um indício de que também vamos ter atenção. Não quer dizer que os matemáticos atualmente em, 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 a, 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 que estão a exercer a profissão de, como cientistas não sejam bons. são bons, sim não, não sei, nunca tivemos de facto uma medalha Fields. O medalha Fields é o equivalente ao Nobel para nós matemáticos um, mas ainda assim temos, normalmente quando uh, nós em geral temos matemáticos que estão ligados aos melhores grupos de investigação no mundo inteiro e isso acho que é um bom sinal, quer dizer, a, a, a ciência não se faz ao nível nacional como muitas outras atividades, a ciência faz-se por definição uh, ao nível internacional e portanto o facto de haver colaborações entre matemáticos e haver, sei lá, muitos artigos publicados que têm que tem, que são que resultam de parcerias entre matemáticos portugueses e matemáticos hum, estrangeiros eu acho que é um bom um bom indício de que temos hum, matemática que é feita ao, ao, ao melhor nível internacional e, e sim eu acho eu acho o outro outro indício eu acho é a facilidade com que os estudantes portugueses que estudam em universidades portuguesas, depois entram em, em, em carreiras internacionais de, de doutoramento ou de pós-doutoramento, e portanto isso também é um indício que tem uma boa formação, e se tem uma boa formação é porque tem, é porque o nosso corpo de matemáticos nas universidades está, digamos, ao nível do melhor que se faz no mundo.
0: Embora um corpo de professores envelhecido.
5: Sim, mas isso, eu acho que é um facto... Estão a entrar dizer... professores mais
0: novos? Sim. Para a matemática? É o que se passa
5: é que houve, houve um grande boom quando eu, quando eu comecei a fazer matemática e quando eu entrei, porque houve uma grande expansão do ensino superior, sei lá, nos anos 90, e, e entretanto houve uma certa estagnação, o que faz com que as, as contratações se processem a um nível mais, a um ritmo uh, muito mais lento. E, portanto, faz com que, uh, tal e qual como também acontece no secundário, que, que, que os, os corpos docentes sejam um pouco mais envelhecidos. Mas ainda assim, por exemplo, na, na, na minha faculdade, na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, ainda é dos departamentos mais novos, ainda assim. Embora que a média de idades, eu não sei exatamente, mas imagino que já, já ande pelos 50 e qualquer coisa.
0: Célia, e o que seria da vida na Terra sem estes micro-organismos?
6: Não existia. Não existia vida na Terra. Por
0: isso mesmo temos que mudar a
6: importância, nós...
5: não
6: é? Muita, muita importância. <risos> o oxigênio que nós respiramos começou a ser produzido um, por, por bactérias há, há milhões de anos, não é? E, portanto, e, e os micro-organismos têm esse papel de, de reciclar todos os elementos químicos que são essenciais à nossa vida. Portanto, se não existissem micro-organismos, nós não estávamos aqui, seguramente, a falar sobre eles. Um, não tínhamos evoluído até este ponto, primeiro, e, não, e a nossa vida seria completamente uh, insustentável. Portanto, o, os micro-organismos são a parte invisível da, da biosfera que tem, uh, na realidade, que, que contribui para sustentar toda a, outra, toda a outra componente que nós conhecemos e que, e que conseguimos uh, ver. Célia, um, então, é que nós, é,
0: porque é que nós não lhes damos essa importância? Porquê? Porque eles não são sexys como se costuma dizer, porque quando os vemos, eles estão sempre ao microscópio, são sempre assim umas coisas muito estranhas que não nos deixam muito confiantes. Há uma imagem que não. se passa dos microorganismos que nos leva sempre para algo mais desconfiado, não, eles são, mais, são, e, e, que nos arrepia. Usando a sua
6: expressão, eles são muito sexys e são muito, e são muito interessantes. O problema é que quando surgiu a área disciplinar que se chama microbiologia, um, há 150 anos, uh, essa área disciplinar nasceu uh, justamente uh, com a microbiologia clínica, ou seja, com os micro-organismos que provocam doença, que são na realidade uma minoria relativamente ao total, mas uh, porque provocam doença e porque realmente causam danos e por vezes danos irreparáveis, eu acho que eles foram, e foi isso que os, que os colocou de alguma forma, que lhes deu algum protagonismo, Uh, é essa a imagem que a maior parte das pessoas tem sobre os micro-organismos. Ainda agora, quer dizer, a Covid é devida ao micro-organismo e causou muitos, muitos danos uh, uh, em termos de saúde, de, de, nas sociedades, de, na economia. Uh, e, portanto, é sempre essa imagem que se cola aos micro-organismos. Muito, muito mais do que, por exemplo, pensarmos neles como sendo as entidades que ajudam a tratar os nossos resíduos, os as nossos as nossas esgotos, uh, produzir o nosso pão, o vinho ou molhendo produtos alimentares um, e portanto cola-se muito mais essa, essa imagem negativa que, que eu acho que tem-se tem vindo a modificar muito ao longo do, dos tempos e acho que hoje as pessoas têm uma, uma literacia melhor sobre o que é que, é, o que, é que são os micro-organismos, mas ainda assim vulgarmente as pessoas associam a coisas negativas, o que é pena. Mas a, a, a razão pela qual tal acontece é porque, de facto, qualquer doença tem sempre muito mais impacto do que nós pensarmos que são importantes para reciclar a matéria orgânica, se calhar damos muito mais importância a uma doença ou a uma, uma leita qualquer que um micro-organismo cause.
0: E falamos demasiado em doença, devemos falar mais em saúde. Otávio. Claro que o cinema deu uma grande ajuda, com filmes como Jurassic Park, entre outros. Para além do cinema, para além dos filmes, o que é que pode ajudar a que os nossos jovens queiram ser paleontólogos?
4: Ora, isso temos tantas ofertas no país, felizmente. Há numerosos sítios onde podem ver os fósseis, para já, em muitos locais, nos seus próprios quintais. Há fósseis disponíveis. Mas também há sítios onde podemos visitar as pegadas de, ali na, na zona de, de Orém ou na zona do Cabo Espechel, na, no Conselho de Sesimbra ou, obviamente, Uh, estruturas museológicas, o Museu Geológico em Lisboa é absolutamente extraordinário, o, o Museu da Lourinhã, uh, famosíssimo pelos seus dinossauros, e a sua expressão também no Dinoparque Lourinhã, onde podemos passar um dia inteiro apenas dedicado aos dinossauros, com, com atividades e a maior coleção de dinossauros que existem na, uh, no país. Portanto, pode-se começar muito cedo a partir daí e depois ir progredindo, Pode o, os alunos podem fazer ser voluntários nestas instituições, nomeadamente no, no, no Museu de Lourinhã uh, e no Dino Park. Uh, Temos a Sociedade Portuguesa de Paleontologia uh, aberta para jovens e menos jovens que estejam interessados em paleontologia e não é só uh, para cientistas, é aberto a toda a gente e uh, quem queira mesmo progredir na parte mais científica Uh, o, o passo a seguir, os passos a seguir são uma licenciatura em Biologia ou Geologia, ou ao semelhante como Engenharia Geológica ou ao equivalente, uh, e depois um, um mestrado em Paleontologia. Nós na Universidade Nova de Lisboa temos o único mestrado de Paleontologia que existe uh, no país e formado a nova geração de paleontólogos que têm descoberto coisas extraordinárias. Temos, temos uh, numerosas novas uh, 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 novos achados novas espécies para a ciência, dinossauros, mamíferos, anfíbios, pequenos animais que nos passam despercebidos. Tem sido bastante maravilhoso ver estes novos achados desta nova geração.
0: Rogério, é verdade que a matemática é uma disciplina cumulativa? Ou seja... Se eu não gostar da matemática ou se eu não aprender o início, talvez tenha dificuldades em gostar da matemática lá mais à frente, porque já não a vou compreender. Eu próprio tenho pena de não ter gostado de matemática. Gostava da aritmética, mas talvez não tenha tido os melhores professores ou alguém que me tenha feito apaixonar pela matemática.
5: Uh, eu acho que é, um, que é um facto, sim. A matemática é cumulativa e depende da nossa compreensão de um certo nível, depende da compreensão do anterior. Se é isso que justifica o facto das pessoas não gostarem de matemática... Eu acho que justifica um bocadinho, mas só um bocadinho. Ou seja, há muitas outras razões. Quer dizer, a prova disso é que há muitas outras áreas que são cumulativas. Sei lá, desde logo estudar línguas, estudar, sei lá, música é cumulativo. Nós temos de primeiro aprender certas bases para depois ir progredindo. Ou seja, eu acho que há muitas outras coisas na vida que são cumulativas, mais ou menos. Até matemática... Poderia-se dizer que tem um certo nível de, de, de dependência das, de, das fases anteriores, mas também em, em muitas, muitos temas acabam por ser novos, sei lá, quando a pessoa está a estudar, de repente começa a estudar, sei lá, trigonometria, que pode eventualmente não depender de tantas coisas anteriores. E, portanto, de vez em quando há, há o aparecimento de novas, novas, ah, novos assuntos que, que, que não são assim tão dependentes dos anteriores. Portanto, eu acho que sim, é cumulativa, é, é mas não será tudo o que justifica uh, o facto das pessoas não gostarem da temática. Todos perderam.
0: Célia, Célia, e as crianças, os mais novos, na sua infindável curiosidade, interessam-se por estes micro-organismos? Eles que querem, ou elas, que querem saber tudo?
6: So sobre os micróbios? Sim, aliás, quer dizer, aqui na, na, na Católica, aqui no Porto, fizemos ainda agora, celebrou-se o Dia Internacional do micro e que foi uma iniciativa promovida também por, por portugueses, mas que atualmente se celebra em todo o mundo um, e, e trouxeram crianças de, de muito tenra idade e foi absolutamente fascinante. Eu acho que o próprio facto, se calhar, de estarem a lidar com os seres que não se veem, ainda causa mais, mais fascínio. Mas eu diria que um, as crianças são muito facilmente se entusiasmam com o com algo que não conhecem, portanto, hum, acho que temos aqui um bom motivo para dar a conhecer mais microbiologia às crianças e, e acho que se tem feito muito esforço, uh, não só por parte da academia, a Sociedade Portuguesa de Microbiologia também tem feito algum esforço neste sentido, portanto, de, de alguma forma de desde muito pequeninos começar a desmistificar essa tal má fama que eu referia que os micro-organismos têm. E sim, as, as crianças gostam muito e acham muita, muito divertido.
0: Otávio, é verdade que Portugal tem o fóssil do maior carnívoro terrestre alguma vez tenha existido na Europa?
4: É verdade. Chama-se Torbossauros gurney. É um dinossauro-carnívoro quase o tamanho do Tyrannosaurus rex. Portanto, estamos a falar de ser quase 12 metros de comprimento, com, com dentes absolutamente gigantescos. Era um predador topo e o maior predador que alguma vez existiu na Europa, pelo menos em Terra. O maior predador de sempre ainda existe atualmente, é o Cachalote, mas neste caso estamos a falar de predadores terrestres. Um, um dos muitos dinossauros que nós temos em, em Portugal, hum, há outros também carnívoros, como o Lourinhanossauros, hum, o, o, o maior de todos são dinos, os grandes mas herbívoros, são os dinossauros sauropos, como o Lusotitã atalaensis, que podia atingir 12 metros de altura, 23 metros de comprimento. Esse era um, um, um gigante, um colosso que existiu cá em Portugal. E esse era caçado, muito possivelmente, pelo Torvossauros e outros dos grandes carnívoros. Esta é apenas uma das joias da, da coroa, da, por assim dizer, da nossa, da nossa paleontologia portuguesa. Curiosamente, é também um dos primeiros fósseis que eu descobri, ainda quando era pequeno. Era um, um dente relativamente grande. E trago aqui este, este dente. Foi descoberto por mim quando era, quando era pequeno. que está uh, também a, a fotografia de, dessa altura. Um, e isto é uma é um, mostra que qualquer um de nós pode contribuir para a paleontologia, mesmo não sendo um profissional. Portanto, ao descobrirmos fósseis, podemos ajudar numa ciência e numa ciência que, apesar de estudar o passado, é uma ciência cheia de tecnologia e cheia de, de, de novidades científicas.
0: Mas não vale a pena agora desenterrar todo o quintal e virá-lo do avesso à procura de fósseis. Caso contrário, a mãe e o pai talvez não vão gostar.
4: Se, se houvesse um bom dinossauro valia
0: a pena <risos> Rogério e este livro vale muito a pena até porque, porque já lhe disse isso quando esteve cá, cá no programa eu era um fã de, 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 do Rogério quando o via na SIC quando nos apresentava a matemática de uma forma tão engraçada tão curiosa e tão apaixonada e deu em livro Sim,
5: deu de um livro. Esse, esse foi um, é um livro que é a é versão, da, 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 é versão que, de, dos episódios que nós tínhamos uh, na SIC. Tínhamos atenção e temos. Voltámos agora em setembro e, portanto, podem acompanhar de novo na SIC ou também no YouTube uh, novos episódios Quando? da série e horas, de e a que horas? Agora? Uh, bom, nós, nós temos várias repetições na SIC Notícias logo de manhã, por volta das 9h40, uh, nos sábados, depois no domingo também de manhã também na cicla generalista são, são vários, mas de qualquer forma eu acho que esta, principalmente esta nova geração acompanha-nos mais no Youtube e podem ver aí todos os episódios um, de seguida ou <risos> um por dia neste momento nós estamos vamos muito brevemente a celebrar o episódio 150 portanto já temos já temos dezenas de episódios dezenas de temas onde Relacionamos a matemática com praticamente tudo aquilo que nos lembramos, desde a arte, à biologia, a, às línguas, tudo isso. E, e tem sido um grande prazer, de facto, fazer, fazer esse, esse programa, porque não sei, acho que é, é o meu pequeno contributo para mudar a imagem da matemática e mostrar que a matemática. Eu costumo dizer que a matemática é mais sobre ideias e menos sobre fórmulas. Atenção, as fórmulas também são importantes, mas é um bocadinho como pensar que básico é até sobre driblar uma bola. Na verdade... Uh, um, basket é, é, é fazer magia acontecer, é a beleza do jogo, ver o jogo acontecer. E, e outra coisa que eu acho que também acontece um pouco tem, tem a ver com, com o facto que nas outras artes, sei lá, quando nós, uh, uh, vemos, uh, uh, quando nós vemos música, nós observamos as pessoas realmente a executar uma, uma obra no piano ou, ou, ou em cima de um palco. Uh, seja lá o que for, e, e eu acho que faz um bocadinho falta esse lado da matemática, que é que é o lado em que as pessoas veem alguém a, de facto, dar, a dar espetáculo de facto, com a matemática, e acho que é isso que, modéstia à parte, nós tentamos fazer, uh, a, a ligação das pessoas com a matemática é muito aquela matemática escolar, é aquela matemática de ir, de, ir, de ir para casa, fazer os trabalhos de casa, estudar a tabuada e todas as outras coisas, os polinómios e tudo isso, e o que nós gostamos de fazer é, sei lá, por exemplo, segundos um, um, um dos próximos episódios vamos mostrar como é que os polinómios estão ligados às curvas dos nossos carros. O que é uma coisa muito curiosa, é uma bela história de, de, de matemática que acontece na origem da, 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 do design dos carros com o Renault e com o Citroën.
0: Célia, vocês são três excelentes comunicadores. Para além das vossas áreas de conhecimento científico, vocês são três excelentes comunicadores. E vocês incentivam e premiam a comunicação. Célia, de que forma?
6: Sim, nós temos tido várias formas de, de premiar. Bem, para já, eu acho que qualquer investigador, hoje em dia, tem que ser um bom comunicador. Uh, antigamente, fazia-se muito a, a comunicação, o, o elogio da, da comunicação científica, às vezes uma linguagem muito hermética. Hoje, mesmo as publicações científicas não podem ser produzidas de uma forma tão hermética e tão difícil de compreender como era antigamente. Portanto, cada vez mais, eu acho que qualquer investigador tem que ser um bom comunicador. Um, nós temos vindo a, a isso no, no sentido de incentivar, uh, temos vindo a, a incentivar as pessoas a comunicarem, uh, os investigadores a comunicarem sobre, por exemplo, isto muito através da Sociedade Portuguesa de Microbiologia, a comunicarem uh, conceitos e... e Recomendações uh, de, que são muito da, da, da microbiologia, por exemplo, porquê que uma criança deve higienizar a boca, por que por causa dos micro-organismos, uh, e fazer isto através de imagens. Portanto, lançámos um, um concurso que foi lançado pela primeira vez em, no ano 2019 e lançamos todos os anos, e, e temos tido contributos absolutamente deliciosos. Lançámos agora um, um e-book através da Sociedade Portuguesa de Microbiologia. Uh, e é um e-book que tem imagens absolutamente, e que eu convido toda a gente a, a ver, tem imagens muitíssimo interessantes, algumas dedicadas a crianças, com, com mensagens, lá está, da higiene oral, de porque é que os micro-organismos, onde é que eles estão, onde é que os podemos descobrir, um, outras mensagens, às vezes um bocadinho mais sérias, sobre a importância do microbioma humano... Um, mas são, são coisas muito, muito intuitivas e que se apreendem de uma forma muito, muito simples. E que na realidade eu acho que todos os, os investigadores deviam ter esta, esta, este incentivo para comunicar. Embora tenha que se dizer, e eu estava aqui a ouvir o Rogério e estava, estava a ficar justamente a pensar, como é preciso às vezes também ter um dom... Uh, um dom muito próprio e também aprender através da experiência como é que nós podemos passar mensagens que às vezes são muito difíceis de transmitir. A matemática, uh, muito mais do que a microbiologia, é, é um tema muito, muito, às vezes muito difícil, até porque a matemática, tal como a microbiologia, às vezes também tem este, estes anticorpos não é? que as pessoas têm logo à partida, um, que eu acho que é de uma injustiça profunda, que a matemática é talvez a área da ciência mais bonita. Um, mas realmente é preciso às vezes ter esta, esta capacidade de comunicar, de quebrar barreiras, de, de saber chegar uh, ao outro lado de uma forma simples e
0: descomplicada. E como vocês hoje aqui fizeram nestes últimos 30 minutos, por isso aos três, um enorme obrigado pelos contributos que nos deixaram, pela simpatia que tiveram, pela generosidade em partilharem connosco conhecimentos e saberes tão importantes, não só para nós, mas principalmente para quem está lá em casa. Bem ajam, saúde e até uma próxima. Muito obrigado. Assim passámos uma hora a falar de ciência. Não custou muito, pois não? Boa tarde. Até